0: Bonjour et bienvenue dans MySuite Podcast, le podcast fou des photos 360 qui t'aide à t'améliorer en photo culinaire et à faire de cette passion ton métier. Comment faire de la photo culinaire en lumière artificielle Comment ne pas tomber dans les pièges de la lumière artificielle Quel type de matériel utiliser C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mon invité Mélanie, des recettes de Mélanie, dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, petite précision, il n'y a pas eu d'épisode de podcast la semaine passée parce que je suis en train de travailler sur un projet qui me prend beaucoup de temps. Certains d'entre vous l'ont sûrement déjà vu dans ma newsletter ou sur Instagram. Je vais lancer prochainement Suite Academy, une formation online en photo culinaire. Si tu veux faire grimper ton business en flèche, ne plus jamais manquer de crédibilité auprès de tes prospects, transformer tes photos actuelles en photos impactantes et puissantes et que ta communication soit à la hauteur de ton potentiel créatif, ce programme est pour toi. Alors, je partagerai toutes les infos avec vous très prochainement. Il faut savoir qu'il y aura aussi un prélancement pour un nombre limité de personnes qui bénéficieront d'un tarif spécial. Alors, plusieurs personnes sont déjà inscrites euh, sur ma liste. Donc, si le sujet t'intéresse vraiment, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un email pour pré-réserver ta place. Je suis Kim du blog My Sweet Discoveries et je suis photographe culinaire et coach en marketing. Ma mission est de vous fournir de l'inspiration et des astuces photos au quotidien afin de vous aider à évoluer dans le monde de la photo culinaire. Au menu de MySuite Podcast, des interviews d'experts dans le domaine de la photo, de la gastronomie, du business et du marketing. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance. Hello Mélanie, bienvenue dans Ma MySuite Podcast et merci d'être là. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et plus précisément de shooting en lumière artificielle. Alors, tout d'abord, pardon, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs et à nos auditrices?
1: Bien sûr, bonjour Kim, merci à toi pour l'invitation. Alors, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire et également euh, organisme de formation en photo culinaire. Je suis également connue sous le nom, euh, sous le pseudo Les recettes de Mélanie, puisque j'ai un blog euh, du
0: même nom depuis 2013. Génial, trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu en es venue à faire de la photo culinaire
1: oui, en fait, ça, ça a commencé avec mon blog, justement. Je me suis vite aperçue que les photos avaient un rôle très important sur un blog de cuisine parce qu'on a beau faire des recettes super bonnes, en fait, on ne peut pas faire goûter, on ne peut pas faire sentir. Donc, il n'y a que la vue qui a un rôle important et qui donne envie aux personnes de reproduire la recette. Donc, si on fait un blog de cuisine aussi, pour donner envie aux gens de tester les recettes, et donc, je me suis dit qu'il fallait que je travaille mes photos pour euh, donner cette envie-là. Euh, donc, j'ai euh, bah, appris un peu en autodidacte. Euh, J'avais euh, un bridge à l'époque et je suis passée sur un réflexe pour euh, pouvoir euh, changer d'objectif et avoir le joli flou d'arrière-plan euh, que l'on voit souvent sur les photos culinaires. Et puis, petit à petit, en fait, c'est devenu une passion. J'ai vraiment pris, euh, Je me suis pris au, au, au goût de la photo culinaire et ma passion pour... Euh, la, la cuisine s'est transformée en passion pour la photo culinaire
0: et aujourd'hui euh, bah, c'est mon métier à temps plein. Génial, trop bien. Donc au début, tu disais que tu t'es vraiment formée de manière un peu autodidacte, donc euh, en faisant un peu du, du test and learn, ou tu as quand <rire> même suivi quelques, quelques formations ou quelques livres, ou c'était vraiment. Enfin voilà, comment tu comment as procédé un petit peu pour te former au tout début
1: moi, au tout début, c'était vraiment euh, en autodidacte. J'essayais, je, euh, je voyais ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc, ça a été très long, en fait, le processus d'apprentissage. Quand tu fais tout seul, euh, ça prend du temps. Tu ne comprends pas forcément, en plus au début, euh, bah, pourquoi tu n'obtiens pas le même résultat que ce que tu peux voir sur Internet. Euh, J'ai mon père aussi qui euh, fait de la photo... Euh, donc, il m'a un peu expliqué euh, bah, les réglages, le triangle d'exposition, etc. Euh, et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai fini par suivre des formations, mais j'avais déjà un, un, on va dire un, un niveau de base. Euh, donc, j'ai euh, suivi quelques formations américaines, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien en, en français. Euh, donc, ça m'a permis aussi de progresser. Euh, c'est vrai qu'en autodidacte, euh, bah, l'avantage, c'est qu'on pratique, donc euh, on retient peut-être plus facilement, mais le, le processus d'apprentissage est plus long. Et euh, quand on passe par des formations, on, on apprend plus vite, mais il faut bien allier la pratique aussi.
0: Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est clé. quoi. Ouais. Surtout dans la photo, finalement, c'est sûr que tu ne peux pas juste regarder des formations de manière passive en étant sur ton ordinateur, forcément, sinon on ne voit pas les résultats. Et toi, tu t'es spécialisée justement euh, particulièrement dans le shooting en lumière artificielle. Euh, donc c'est ça qui nous intéresse, hein, dont on va particulièrement parler aujourd'hui. Euh, tout d'abord, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu des avantages de shooter en lumière artificielle
1: tout à fait. Euh, donc ça fait euh, moi deux ans que je shoote en lumière artificielle et aujourd'hui, euh, je ne pourrais plus m'en passer. Il euh, y a énormément d'avantages. Euh, le premier, c'est en fait euh, de ne plus être dépendant de la météo, de la saison, de l'heure la, par laquelle on shoote. Euh, ça, c'est une énorme liberté. Euh, pendant longtemps, j'ai eu euh, du coup mon blog et puis euh, j'ai commencé à travailler avec des marques en parallèle d'un travail à temps plein. Du coup, je pouvais shooter euh, soit en prenant une journée de congé ou euh, le week-end à la lumière naturelle. Mmh. Et euh, quand je suis passée à la lumière artificielle, ça m'a permis de shooter le soir. Euh, du coup, euh, bah, je pouvais euh, shooter un peu quand je voulais. Donc euh, ça, c'est énorme en, en gain de temps. Euh, L'autre avantage, c'est aussi le contrôle que l'on a. Euh, quand on shoot en lumière naturelle, on ne peut pas contrôler la lumière qu'il y a. S'il y, y a des nuages et qu'on veut une lumière dure ou une lumière directe, c'est impossible. Alors qu'en lumière artificielle, on peut euh, bah, choisir une lumière dure, une lumière douce. On peut choisir l'intensité, la température de couleur. On peut également se placer où l'on souhaite. On n'est plus dépendant aussi de, de nos fenêtres. Euh, moi, je sais que j'ai euh, ma fenêtre, mon emplacement idéal en lumière naturelle. Euh, il est à un endroit où je n'ai pas forcément énormément de place. Donc, si j'ai envie de faire une photo avec une grande tablette, par exemple, euh, chez moi, mon appartement est assez sombre, donc euh, je ne peux pas en lumière naturelle. Alors qu'en lumière artificielle, c'est tout à fait possible. Donc, beaucoup plus de contrôle. Euh, si on shoot au flash aussi, ça permet de faire des photos euh, d'action euh, sans dégrader la qualité. Alors qu'en lumière naturelle, encore une fois, si on n'a pas euh, beaucoup de lumière, on va devoir augmenter les ISO et du coup, on va ajouter du grain à ces photos. Alors qu'avec le flash, ce n'est pas du tout le cas. Euh, aussi, ça m'a permis aussi de gagner confiance en moi parce que j'étais un peu angoissée à l'idée d'aller shooter chez des clients, dans des restaurants où on n'a pas forcément beaucoup de lumière naturelle, où on a euh, la lumière artificielle des ampoules du restaurant qui ne sont pas flatteuses en photo culinaire. Euh, et Du coup, ça, c'était un stress pour moi. Et euh, le jour où je suis passée euh, au flash, bah, ça m'a fait gagner en confiance parce que je savais que peu importe où j'irais shooter, je savais que je pourrais recréer la lumière que je souhaitais et qui serait flatteuse pour les photos.
0: Donc euh, voilà, beaucoup d'avantages. Génial, bah, ça donne envie <rire> <rire> Pardon, moi je shoot principal... enfin, ouais, quasiment tout le temps en lumière euh, naturelle, mais du coup toi maintenant tu shootes exclusivement en lumière artificielle euh, ou... On va
1: dire 90% du temps, ouais.
0: D'accord, ok. Et justement bah, tu nous parlais notamment euh, du flash, donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail quel est le matériel que toi tu recommandes pour shooter en lumière artificielle
1: Alors du coup il y a deux types de lumière artificielle, tu as la lumière continue et le flash. Donc la lumière continue, comme son nom l'indique, elle est continue, donc euh, tu vas euh allumer euh, ta lumière, elle va s'allumer comme quand tu allumes ton interrupteur à la maison et quand tu vas appuyer dessus elle va s'éteindre et pendant toute cette période là elle va être allumée et euh, on va dire d'intensité constante euh, du coup c'est euh, comme disent les américains what you see is what you get quand tu vas mm -hmm. regarder dans ton live view là, dans l'écran de ton appareil photo ou sur ton téléphone, tu vas voir le résultat que tu auras quand tu appuieras sur le déclencheur c'est comme euh, la lumière naturelle donc c'est très pratique, c'est euh, le type de lumière que je vais recommander pour les débutants parce que c'est très similaire à de la lumière naturelle, en tout cas au niveau du comportement. Euh, c'est pratique aussi si tu veux faire de la vidéo, euh, c'est l'idéal. Euh, après, tu as le flash qui, lui, euh, bah, tout le monde connaît, je pense, le flash. Tout le monde a un flash sur son appareil photo, sur son téléphone. Lui, c'est un éclair très puissant, mais euh, très court. C'est très intense, mais sur une durée très courte. Euh, donc l'inconvénient, c'est que bah, tu n'as pas justement, euh, tu ne vois pas forcément le rendu quand tu vas regarder euh, sur ton téléphone ou sur ton live view avant de déclencher. Euh, ça, ça peut être un inconvénient, mais l'avantage, c'est que euh, comme c'est très puissant, ça te permet vraiment de figer le mouvement. Donc pour les photos d'action, c'est idéal. Et euh, également, ça, te, ça élimine toute lumière ambiante. Donc typiquement dans les restaurants où tu as... Euh, euh, les ampoules tu vois, qui ont peut-être une, une teinte jaune ou, ouais, ouais, je pense ou très ça, froide, euh, bah, le flash, <coughs> il, va, il va enlever toutes ces lumières-là. Euh, il n'y aura aucun impact de ces lumières sur la photo. Tu auras uniquement la lumière du flash. Euh, donc ça, c'est un gros avantage également. Euh, par contre, euh, le flash euh, un, elle peut être assez compliqué à maîtriser. Déjà, il faut, euh, il faut bien maîtriser son appareil photo. Il faut shooter en mode manuel. Euh, parce que c'est euh, indispensable pour pouvoir shooter au flash. Et puis, il euh, y a des réglages qui peuvent être un peu contre-intuitifs. Euh, tu ne vas pas forcément respecter le triangle d'exposition. En fait, Au lieu de modifier la vitesse, tu vas fixer la vitesse et après, c'est la puissance du flash que tu vas venir modifier pour avoir euh, une exposition correcte. Donc voilà, ça peut être okay, un petit peu compliqué à maîtriser. Euh, c'est pourquoi moi, je me suis formée au début sur le flash et que je recommanderais de se former sur le flash. Donc... Voilà, tu me parlais du matériel, du coup, j'ai un peu euh, divagué. Mais je voulais juste dire qu'il y avait voilà, deux types de, de lumière. Et après, euh, au niveau du matériel, euh, donc ça dépend en fait euh, vers quoi on se tourne. Soit euh, si on est débutant ou si on veut également faire de la vidéo, on va plutôt se tourner vers de la lumière continue. Si au contraire, on, on aime la photo d'action et on a l'intention d'aller shooter dans des restaurants ou chez des clients où on ne maîtrise pas la lumière, le flash va peut-être être plus indiqué. Euh, si on est professionnel aussi, je trouve que le flash ça permet aussi... Euh, de faire des choses un peu plus professionnelles. Et euh, donc après, au niveau du matériel, je déconseille euh, pour la lumière continue, tu sais, les softbox que tu trouves, premier prix sur Amazon. Mmh. Euh, donc ça, coûte, ça coûte moins de 100 euros. J'ai commencé comme ça, et euh, j'ai commencé comme ça il y a très longtemps, donc bien avant de me mettre au flash. Et, euh, et en fait, j'ai été déçue, parce que je n'arrivais pas à, à trouver un résultat naturel. Et c'est vrai qu'on me, on me dit souvent ça, en fait, oui, mais la lumière artificielle, enfin, j'ai essayé, mais je n'ai pas un rendu naturel, donc je préfère shooter en lumière naturelle. Et souvent, ça vient de la qualité du matériel. Donc, euh, voilà, éviter ce, ce genre de softbox parce que tu ne vas pas avoir exactement la température euh, de la lumière naturelle, même si c'est ce qui est vendu, mais c'est assez mensonger. C'est des choses qui ne se voient pas forcément à l'œil nu, mais tu vas avoir une teinte légèrement verte ou magenta euh, et surtout une, une température de couleur qui ne va pas être constante. Donc, voilà, ça, ça donc peut toi, être... tu recommandes quoi comme type de lumière continue Plutôt euh, des LED. Mmh. Euh, OK. Euh, donc, euh, plutôt un projecteur LED. Donc, je vais faire un petit... Euh... Un petit guide sur euh, le matériel en lumière artificielle quand on débute. Et puis, euh, tu pourras mettre le lien pour que les auditeurs puissent le télécharger. Bah écoute,
0: voilà, c'est parfait. J'étais en train de prendre des petites notes, comme tu me vois. <rire> je fais l'élève assidu parce que je prenais des notes pour euh, vous, chers auditeurs et auditrices, pour bien vous, tout vous mettre euh, en notes. Mais c'est parfait. Du coup, je mettrai quelques, quelques points clés et puis je rajouterai le lien vers, euh, vers le guide euh, Pardon, décidez-moi, je suis désolée, aujourd'hui j'ai un petit problème de voix, donc je rajouterai le lien vers le guide de Mélanie. Et puis en ce qui concerne les flashs, tu utilises aussi des Flash Cobra euh, Oui, Flash
1: Cobra ou Flash Studio, j'ai commencé avec un Flash Cobra et c'est très bien. Alors, euh, juste euh, petite euh, information, donc, euh, que ce soit avec le projecteur ou avec le flash, il va falloir aussi acheter un pied pour pouvoir le fixer et peut-être une fixation pour fixer le, le flash, notamment sur le pied. Et ce qui va être aussi très important et qu'on néglige souvent, ça va être euh, ce qu'on appelle le modeleur de lumière donc, c'est ce que l'on va rajouter devant notre lumière. Donc, ça peut être un parapluie blanc que l'on voit, par exemple, dans les studios pour de la photo de portrait. Mais ça, c'est également très pratique quand on fait de la photo de restaurant parce que ça ne prend pas de place. C'est très léger. Et après, on peut avoir des softbox plus ou moins grandes, de différentes tailles. Euh, donc, le modeur lumière a un rôle très important dans le rendu de la lumière. C'est ce qui va aussi permettre d'avoir un, un rendu naturel ou non. Euh, plus notre modeleur de lumière va être grand, plus on aura une lumière douce. Donc, si vous commencez avec les softbox premier prix, comme je disais, euh, et que vous avez l'habitude de shooter en lumière naturelle avec une grande baie vitrée, euh, là, avec les softbox, on a une plus petite surface. Du coup, on ne va pas du tout avoir le même rendu de lumière. Donc, ça peut aussi expliquer pourquoi on a un rendu qui n'est pas naturel. Donc, euh, dans les modeleurs, moi, je recommande, voilà, de préférence un grand modeleur de lumière qui va permettre de diffuser la lumière et qui sera aussi plus polyvalent. Parce que euh, qui peut le plus, peut le moins. On peut toujours bloquer une partie de la lumière euh, avec ces euh, modeleurs-là, euh, plutôt que quand on a un petit modeleur, on ne peut pas l'agrandir.
0: Oui, mais c'est vrai. Globalement, je suis assez d'accord avec tes conseils. Parfois, ça vaut la peine d'investir aussi juste un tout petit peu plus. Euh, parce que finalement, j'imagine que la différence de prix entre un grand modeleur et un, un petit peu plus petit ne doit pas être si conséquente. Mmh. Et en fait, c'est un investissement quand même qui vaut la peine. Parce que souvent, quand on commence en photographie culinaire, bah, c'est normal. On essaye de minimiser aussi euh, les dépenses. Donc, évidemment, euh, ça fait sens. Mais moi, c'est vrai qu'avec le recul, je me suis rendu compte que, bah, voilà, typiquement, quand j'ai commencé à enregistrer ce podcast, j'avais vraiment choisi un micro euh, premier prix à 10 francs. Euh, en suisse quoi. Enfin, environ 10 euros. <rire> Et en fait, euh, bah, voilà, il m'a lâché euh, au bout de quelques, quelques semaines. Et après, j'ai dû en racheter un autre. Enfin bref, donc finalement, c'est un petit peu des économies euh, inutiles, donc, euh, donc dommage. Donc c'est vrai que je suis d'accord, euh, tant qu'à faire, autant partir sur euh, un format directement un petit peu plus grand. Et après, on peut travailler dans l'autre sens euh, plutôt que d'acheter euh, un petit et puis après de devoir euh, finalement réinvestir.
1: Ouais. C'est ça, tout à fait. Bah, c'est comme euh, tu vois, les softbox. Euh, <rire> quand j'ai commencé, c'était il y a des années. Et j'ai mis, mis ça au placard en me disant, bah, non, la lumière artificielle, c'est pas pour moi, ça ne me donne pas le rendu que je souhaite. Et... Et finalement, bah, il ne euh, faut pas généraliser, en fait, ça dépend vraiment du matériel et puis aussi de, de la compréhension que l'on a de la lumière aussi, qui est très important.
0: So. Ouais. Et donc, du coup, tu utilises encore d'autres éléments ou c'est vraiment exclusivement euh, enfin, la, la, la source de lumière plus euh, le modeleur non,
1: c'est exclusivement ça. Après, j'ai différents modeleurs, parce que moi, ça m'amuse du coup. Euh, je trouve qu'en plus, le, la lumière artificielle, on peut vraiment euh, s'éclater. On peut commencer tout simplement avec une seule source de lumière pour avoir quelque chose de très naturel. Puis après, on peut s'amuser à rajouter d'autres sources de lumière avec différents modeleurs. On va avoir des effets différents. Donc là, je suis vraiment en train de m'amuser à tester tout ça, euh, tester aussi des, des gels de couleur. C'est ce qu'on va mettre devant la, la source de lumière pour avoir une température de couleur différente. Donc, on peut avoir quelque chose de naturel en testant un petit euh, gel, tu vois, jaune orangé pour reproduire la lumière du lever de soleil ou coucher de soleil. Et après, tu peux tester avec des couleurs complètement farfelues pour, euh, bah, pour donner des effets différents. Donc, c'est vraiment très amusant.
0: Ah, c'est cool. Je ne connaissais pas du tout ces gels de couleur, mais concrètement, comment ça se passe C'est vraiment des...
1: En fait, c'est tu... des, des petites... Euh, comment dire des,
0: des rectangles transparents,
1: colorés, okay. que tu vas mettre devant ta source de lumière, devant ton flash. Euh, ok. Principalement, oui,
0: devant le flash, mais ça existe aussi pour les sources de lumière continues. Ah, sympa. Ah, c'est vrai que je connaissais euh, le format, tu sais, par exemple, un petit peu treillis ou. Euh, oui. Ou, oui. Euh, comment ça s'appelle euh, aussi Enfin, euh, comment ça s'appelle euh, Les abeilles, tu sais, c'est un petit format. Un gris, euh, gris, gris d'abeilles Voilà, ouais. gris d'abeilles, merci. Je me disais, comment ça s'appelle déjà Donc, ça, je connaissais et je m'étais toujours dit que c'était super sympa. Enfin, je trouve que ça, ça peut donner vraiment des, des jolis effets. Euh, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi la version couleur qui, qui existe, ouais. Donc, euh, franchement, super intéressant.
1: La, la nid d'abeille, en fait, ça, j'utiliserai souvent parce que ça te permet en fait, de diriger la lumière, le faisceau de lumière de façon vraiment plus dirigée, donc sur une surface beaucoup plus petite. Euh, après, oui, tu as ce qu'on enfin, qu appelle les gobos, euh, euh, Je crois que ça a d'autres noms, mais c'est effectivement euh, ce que tu vas mettre devant ta source de lumière pour faire comme si euh, tu étais dehors sous un arbre et tu avais des ombres. Tu peux également euh, reproduire une fenêtre. Enfin, là, tu peux encore une fois exact. Euh, vraiment t'amuser.
0: Oui oui, je l'avais vu, j'avais vu aussi le behind the scenes d'un shooting avec euh, la lombre de la fenêtre, enfin de la fenêtre effet ombre de fenêtre. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, franchement. Oui. Euh, je trouve que le résultat était vraiment bluffant. Donc, euh, donc pourquoi pas tester. En tout cas, bah, je me réjouis d'en savoir plus surtout sur ton guide avec euh, tout le matériel. Franchement, c'est hyper chouette d'en apprendre plus. Et puis euh, du coup, est-ce que tu aurais peut-être justement des conseils pour euh, les personnes qui veulent débuter en lumière artificielle?
1: Euh, alors, je dirais déjà, avant de se mettre à la lumière artificielle, c'est de bien comprendre comment fonctionne la lumière naturelle. Ça, c'est vraiment la base, euh, de comprendre bah, quel est l'impact de la direction de la lumière, par exemple, sur notre sujet, mm -hmm. euh, de la, la différence entre la lumière du matin, la lumière du midi, la lumière du soir... Euh, de voir en fait l'impact sur les ombres, sur, euh, sur les, les zones claires de, de notre sujet, euh, de voir aussi euh, l'angle que l'on va choisir, l'impact que ça va avoir sur le sujet. Enfin, il y a. Y a... Il faut déjà comprendre tout ça aussi, l'éloignement en fait de notre source de lumière quand on se met proche de la fenêtre. On ne va pas du tout avoir le même rendu que quand on se met à deux mètres de notre fenêtre. Donc, essayer de comprendre vraiment tout ça, parce que ça, ce sera vraiment très important sur la lumière artificielle aussi. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir un résultat naturel aussi, si on comprend bien comment cela fonctionne. Donc ça, c'est le premier conseil. Après, de choisir entre lumière continue et flash en fonction de son besoin. Et peut-être de son niveau, comme je le disais, si on est débutant en photo, euh, on ne va pas partir sur du flash, <rire> on va partir plutôt sur de la lumière continue. Euh, si par contre, on est euh, déjà euh, photographe culinaire, euh, je pense que le flash est, est une bonne idée, euh, surtout si on aime faire de la photo d'action et qu'on a l'habitude de shooter chez des clients. Et puis euh, après, bah, c'est de pratiquer. Comme, comme, tout, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, la pratique, c'est vraiment la clé pour progresser et euh, donc, il ne faut pas s'arrêter aux premiers essais, euh, faut tester, tester et pratiquer.
0: Génial. Bah, écoute, merci. Et justement, bah, tu nous disais que c'était un peu plus technique, voilà, que en fonction de son niveau, on choisit aussi euh, telle ou telle lumière. Donc, voilà, ça me, <rire> ça me fait penser à un point. Est-ce qu'il y a peut-être des pièges, justement, euh, dans lesquels il faut éviter de tomber quand on commence euh, à shooter en lumière artificielle
1: je le piège, c'est de prendre le premier matériel, comme on en a parlé précédemment, comme toi avec ton micro, de prendre le matériel le premier prix et essayer de reproduire la lumière naturelle. Le matériel est important, même si j'ai l'habitude de dire que le matériel ne fait pas le photographe. On peut très bien commencer avec la lumière naturelle, avec ce que l'on a à la maison, avec un téléphone et autres. Mais pour la lumière artificielle, je dirais qu'il faut quand même choisir le bon matériel. Après... Le modeleur de lumière aussi, on en a parlé. Ça, c'est également très important. Euh, donc, choisir plutôt un grand modeleur de lumière, c'est, on va dire, pour, c'est les principaux
0: pièges à éviter, selon moi, que je vois en tout cas là. Génial, bah, merci beaucoup. Mais je suis d'accord, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, euh, que le matériel ne fait pas le photographe. Je pense que c'est vraiment un point important à garder, euh, à garder en tête, parce que c'est vrai que parfois on se dit oula, j'ai envie de débuter en photographie culinaire, mais comment je fais enfin, voilà, Ça coûte cher, il faut acheter euh, un appareil, bon, réflexe, hybride, peu importe. Bah, voilà, ça coûte vite euh, des milliers d'euros de, ou de francs. Donc c'est vrai qu'on peut penser que c'est un frein, mais moi je pense que euh, c'est une fausse une fausse barrière parce que c'est tout à fait possible de commencer euh, en photo euh, culinaire à petit prix et on s'adapte petit à petit. Mmh. enfin En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait, <rire> euh, bah, d'après ce que je comprends toi aussi. Et, mmh. et du coup, bah, voilà, pour, les, pour euh, les personnes qui nous écoutent vraiment, euh, si vous avez envie de vous lancer, mais que finalement l'aspect euh, économique est un frein, euh, ne vous focalisez pas là-dessus parce qu'il y a vraiment des tonnes d'astuces, euh, même pour le matériel, pour euh, les fonds photos, les accessoires et mmh. tout. On peut quand même vraiment s'en sortir à un prix beaucoup plus abordable. Euh, donc d'ailleurs bah, ça me fait penser que j'ai un guide justement euh, à ce sujet, un e-book dispo sur euh, mon site internet pour euh, comment débuter en photo culinaire à, à petit prix, donc euh, voilà si, euh, si le sujet vous intéresse n'hésitez pas, vous pouvez aller le télécharger euh, il est disponible et, euh, et voilà, comme ça vous verrez qu'il y a plein de méthodes euh, de commencer euh, à petit prix et puis bien sûr après, bah, comme tu disais, avec le temps on rajoute, euh, on, on investit peut-être, bah, voilà, si on commence avec, en l'occurrence dans le cas de la de, du shooting en lumière artificielle. Si on commence avec la lumière continue, bon bah okay, une fois qu'on est un petit peu familiarisé, bon bah on peut euh, rajouter l'option flash, euh, investir dans un flash cobra ou ce genre de choses. Euh, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas se dire que euh, l'aspect économique est un frein. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs,
1: euh, juste pour donner deux, deux, trois mots sur le budget en lumière artificielle, euh, quand on débute pour avoir, un, on va dire, un, un rapport qualité-prix correct, euh, il faut compter, on va dire, entre 230 et 250 euros. Euh, donc, euh, pour le pied, la lumière, le modeleur de lumière. Euh, et euh, je trouve que c'est euh, assez correct. Moi, quand j'ai commencé le flash, j'ai investi 350 euros. Euh, quand on compare ça au prix d'un objectif, euh, quand on compare ça aussi à tout ce que ça peut nous apporter, en, en liberté, en gain de temps, en contrôle, je trouve que c'est vraiment très abordable, très raisonnable.
0: Oui, non, franchement, je trouve que je suis d'accord avec toi. C'est raisonnable. Et surtout, bah, si après, vous décidez vraiment de vous professionnaliser, comme tu disais, voilà, si on shoot aussi dans des restaurants, ça peut vraiment être un, un atout précieux. Ah, donc, bon, moi, moi pour l'instant, je ne shoot pas en lumière artificielle, ça, ça va aussi. Mais bon, c'est sûr que euh, parfois, il y a des mauvaises lumières aussi euh, dans, dans les restaurants, un éclairage qu'on ne peut pas trop contrôlé euh, qui peut vraiment avoir un impact sur la photo. Donc, je pense qu'il faut aussi se poser la question, OK, quel est mon objectif Enfin, quel, enfin objectif dans le sens euh, but, quoi. Quel est mon but euh, avec euh, ces photos Et après, en fonction, bah, ça vaut euh, probablement la peine euh, d'investir, quoi. Mm. Et puis, en ce qui concerne, du coup, vraiment les références euh, des objets euh, détaillés que, que tu utilises, tout sera dans ton book Oui, sur le oh, matériel okay. que je recommande, oui. Je mettrai top, les comme ça, sinon je t'aurais demandé de, de me donner vraiment les noms des, du matériel. Mais écoute, si tout est, si tout est dans le, le book, alors on peut, on peut faire comme ça, ce sera plus simple. Je téléchargerai aussi, comme ça je m'instruirai <rire> <rire> sur euh, le, le, le shooting en lumière euh, artificielle. Et justement, bah, on parlait tout à l'heure euh, de quand même avoir un aspect naturel. Donc, est-ce que tu aurais peut-être des astuces euh, pour quand même malgré tout, avoir un, un résultat le plus naturel possible, même si on shoot en lumière artificielle
1: oui, alors il faut savoir il y a... on peut faire deux choix par rapport à la lumière artificielle. Il y a des personnes qui utilisent la lumière artificielle, mais pour avoir un résultat naturel, comme tu en parles. Et il y en a d'autres qui, au contraire, veulent pousser cet aspect artificiel pour avoir un résultat vraiment studio. Donc, on peut faire le deux choix, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Euh, et après, pour l'aspect naturel, donc, il va y avoir effectivement le matériel, comme j'en parlais précédemment, euh, choisir donc un bon matériel qui permet d'avoir une température de couleur équivalente à celle du soleil, donc qui est 5600. Kelvin, euh, et d'avoir aussi euh, un bon matériel qui peut d'avoir une température stable, euh, c'est-à-dire que euh, on va pas, on, si on prend plusieurs photos les unes à la suite des autres, et on ne va pas en avoir une qui va avoir une légère teinte verte et l'autre une légère teinte magenta, ça en plus ça peut être un peu compliqué à, à retoucher au moment de, de l'édition. Et puis on va avoir le mode de lumière, donc euh, plutôt un grand mode de fenêtre. Euh, après, euh, on peut aussi euh, travailler au moment de la retouche sur la température de couleur. Alors, je sais que moi, je shoot tout le temps avec une température automatique sur mon appareil, donc soit la température auto, soit euh, le, enfin balance des blancs. Par contre, je parle température, enfin, balance des blancs. Euh, soit balance euh, sur le flash, mais euh, mon appareil me fait toujours une teinte plutôt euh, jaune. Je trouve que les blancs ne sont pas très blancs, ils ont tendance à tirer un petit peu vers le jaune. Après, on peut régler la température manuellement sur, sur certains appareils. Moi, je préfère retoucher ça sur Lightroom après, au moment de l'édition. Donc, systématiquement, en fait, je vais plutôt aller vers le bleu parce que je sais que, voilà, il va avoir tendance à me faire aller les blancs un peu vers le jaune, donc je, je redresse un petit peu, euh, soit en gardant une légère teinte jaune pour donner un petit côté chaleureux à l'image, soit en étant vraiment sur des blancs très blancs pour, pour avoir une photo plutôt lumineuse et
0: naturelle. Bah parfait, du coup tu as déjà répondu à la prochaine question <rire> sur le processus de, de retouche, <rire> donc je vois qu'on est au taquet, mais euh, comme j'ai vu que tu étais quelqu'un aussi de super organisé, j'aimerais parler un petit peu plus en détail justement de ton processus euh, de, de, de shooting. Ça, ça, de non, ça a coupé Kim, je t'entends plus. Ouais. Ah, tu m'entends Tu m'entends Il y a un décalage j'ai l'impression. Ouais, euh, ouais, bon. euh... Ah là tu m'entends, c'est bon oui, oui, ça avait coupé ah, okay. et du coup, il y avait un décalage Là, c'est bon. <rire> <rire> ok, top. Alors, je, je reprends. Donc, je disais, c'est vrai que j'ai vu que tu étais quelqu'un super organisé. Donc, globalement, est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail euh, de ton processus vraiment d'organisation euh, quand tu fais des photos Donc, vraiment bah, de la conception de la photo jusqu'à la phase de retouche avec en fait tes différentes euh, étapes, s'il te plaît. Ok. Euh, donc, ça va un peu
1: varier euh, quand je shoote pour un client ou quand je shoote pour moi-même. Mm -hmm. Donc, euh, je vais parler... Euh... Je pense pour un shooting client où je suis encore plus organisée quand je shoote pour moi-même. Quand je shoote pour un client, donc je fais systématiquement un mood board. C'est une planche d'inspiration. Enfin, je pense que la plupart des gens connaissent. Donc Là, je vais mettre pour... Euh, donner un petit peu l'esprit que je souhaite reproduire aux clients euh, en précisant bien que ce ne sera pas un copier-coller de ce qui est indiqué dans le moodboard, parce que parfois, certains clients s'attendent à avoir exactement la même photo. Mais c'est vraiment juste une planche d'inspiration. Euh, donc après, je prépare euh, tout ce qui est course en amont. Euh, Et puis, juste pour...
0: petite euh, petite question pour ta planche d'inspiration. Du coup, euh, en termes de, de design, tu, tu fais ça sur un programme, sur, euh, sur Canva c'est oui, plutôt sur Canva, oui. D'accord. Okay, je génial. fais sur
1: Canva à partir de photos Pinterest, généralement.
0: D'accord, ok. Et tu inclus aussi les infos, euh, des infos par, par rapport au stylisme ou tu mets vraiment uniquement des images d'inspiration
1: Non, généralement, je mets, euh, je mets les images, je mets les couleurs qui vont euh, être principalement utilisées et puis après, j'ai un texte où je vais euh, bah, indiquer, par exemple, s'il y a des éléments de stylisme euh, vraiment très particuliers qui vont être inclus. Euh, aussi, je peux indiquer l'ambiance, enfin les, 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 les émotions que je souhaite euh, faire apparaître. Euh, Peut-être l'angle aussi, si c'est important. Voilà, c'est un angle, on va dire, prise de, de vue de dessus ou euh, de face. Euh, je peux indiquer euh, également le format de la photo, si c'est paysage, portrait, etc. Donc, j'ai aussi un petit texte qui reprend certaines choses qui ne sont pas forcément... Euh, ident identifié sur les photos. Et parfois aussi, je mets les photos. Et si, si j'ai une photo que j'ai choisie, par exemple, uniquement pour le stylisme, je vais préciser que c'est l'inspiration stylisme. Si j'ai une photo qui est euh, uniquement pour euh, l'angle de prise de vue, je vais l'indiquer ou uniquement pour euh, le, le type de lumière. Voilà, je vais préciser en fait euh, sous la photo.
0: Voilà. Génial, parfait. Alors, je te laisse poursuivre. <rire> Merci.
1: Donc après, euh, voilà, je prépare les courses euh, en amont euh, pour euh, tout ce qui est ingrédients et puis aussi s'il y a des éléments de stylisme particuliers à acheter. Euh, s'il euh, y a une création de recettes, euh, donc je vais faire la recette aussi. Euh, J'essaye de préparer un maximum la veille du shooting euh, mm -hmm. pour que le jour J, en fait, j'ai plus qu'à shooter. Euh, mais l'avantage de la lumière artificielle, c'est que je peux shooter euh, voilà, le matin tôt. Parce que moi, je suis quelqu'un euh, qui aime bien travailler le matin, me enfin, lever tôt et travailler le matin. Donc je peux commencer euh, avant que avant qu'il fasse jour, surtout en ce moment, <rire> en hiver. Euh, donc ça, je, je suis vraiment libre là-dessus. C'est l'avantage de la lumière artificielle. Je pas à attendre, tu vois, qu'il soit 13 heures, par exemple, ou là mm -hmm. où je vais avoir la lumière idéale pour refaire mes photos. Donc euh, voilà, je prépare un maximum la veille. Et puis le jour J, euh, si euh, le client doit vérifier en, en direct, en c'est-à-dire que je vais envoyer les photos au fur et à mesure, il va me les valider. Bah, je choisis euh, un créneau horaire validé en amont avec lui, là où il va être disponible. Et euh, bah, du coup, je vais euh, faire mon shooting sur ce créneau horaire-là. Euh, donc je vais euh, voilà installer... Euh, faire ma mise en scène, faire mes photos. Euh, J'envoie les photos euh, au client en faisant euh, quelques petites retouches quand même s'il doit les valider. Parce que généralement, quand c'est euh, brut, quand ça sort de l'appareil, quand c'est en RAW, euh, le client il peut être un peu déçu parce que c'est vrai que les photos sont brutes, sont être un peu euh, fades. Mmh, oui, je suis d'accord avec toi. <rire> J'ai appelé, on va dire, quelques retouches sans rentrer tu vois, dans l'élimination des, des, euh, des imperfections et autres. Euh, et puis euh, bah voilà, si le client me demande de modifier quelque chose, je modifie, jusqu'à euh, ce qu'on se mette d'accord sur la photo. Euh, si c'est du coup, si j'ai qu'une seule photo à faire pour lui, bah, je vais passer à la retouche, sinon bah, j'enchaîne avec l'autre shooting. Moi, j'aime bien faire la retouche juste, euh, enfin, le même jour que le shooting, sauf si euh, c'est une grosse journée uh, shooting et du coup, euh, du coup, je suis KO à la fin de la journée. Mais je, généralement, je laisse pas trop de temps entre le shooting et la retouche. J'aime bien, euh, bah, voilà, pouvoir me euh, dire, bon, le shooting a été fait, je fais la retouche, j'envoie au client, j'envoie la facture et puis après, je suis tranquille plutôt que, tu vois, de me dire, bah, je fais tous mes shootings, euh, par exemple, je sais pas, du mardi, euh, mardi au jeudi et puis le vendredi, je fais toutes les retouches. Et non, moi, j'aime bien euh, pouvoir passer à autre chose, tu vois.
0: C'est vrai que mentalement, moi aussi, j'ai un petit peu tout testé. Euh, au début, pareil, je faisais tout le même jour. Après, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être plutôt faire ça en mode batching, donc euh, finalement, assembler toutes les tâches ensemble. Euh, mais finalement, après, on se retrouve à avoir énormément de... Enfin, je trouve qu'après, quand as, tu travailles sur plusieurs projets différents, ça fait tout de suite un gros volume aussi euh, d'images à retoucher. Et puis, bah, comme tu dis... Personnellement, je trouve aussi agréable de se dire « Ok, à la fin de la journée, c'est bon, le projet est fini. Ah, » donc, euh, donc finalement, je, je valide euh, cette approche. Et, oui. et, et dans Lightroom, euh, comment tu t'organises un petit peu pour trier les photos euh... Alors,
1: euh, bah, quand, quand c'est validation en direct par le client, euh, j'essaye de shooter en mode connecté, c'est-à-dire que je branche mon appareil à mon ordinateur. Du coup, les photos sont importées directement sous Lightroom. Donc euh, mmh. voilà, je n'ai pas besoin de récupérer la carte mémoire. Euh, après, au niveau de, de tout ce qui est organisation, je vais euh, me créer un dossier euh, par rapport au nom du client, par rapport au shooting en question. Euh, donc là, j'importe les photos oraux. Je fais le tri sous Lightroom. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font le tri avant d'importer sous Lightroom et qui vont importer dans Lightroom uniquement les photos. Euh, euh, qui souhaitent retoucher. Moi, je fais le tri euh, via Lightroom. Donc, j'utilise beaucoup euh, euh, les touches P, P pour euh, sélectionner. Euh, tu vois, je, je balaye une première fois les photos, je prends P sur celles mmh. celle qui me plaisent. Après, je vais faire un filtre sur P pour faire apparaître euh, uniquement celles que j'ai retenues. Euh, là, je refais un deuxième passage euh, pour sélectionner vraiment celles que je vais retoucher. Donc, s'il y en a euh, finalement sur ce deuxième passage, je me dis il y a deux photos qui sont trop similaires, je n'en garde qu'une seule et donc l'autre, je la rejette. Pour avoir au final dans mes p que euh, les photos sur lesquelles je vais appliquer la retouche et donc après je passe sur le module développement je fais mes retouches euh... alors je, je, je t'avoue que j'ai pas encore je... il se peut que cette organisation change là par la suite donc en, après euh, je vais euh, je vais mettre si y a des, les photos que j'ai envoyé au, au client je vais mettre un 5 étoiles enfin, une fois que j'ai fait les retouches euh, voilà euh, et je les envoie, euh, mais j'utilise pas encore, tu vois, l'autre système d'étoiles. Alors, je sais qu'il y a plein de types d'organisations possibles entre les étoiles, les P, euh, U, machin, et puis les couleurs. Euh, les couleurs exact euh, les... les
0: drapeaux mmh. ouais les
1: drapeaux donc euh, 5 étoiles c'est vraiment les meilleures photos les drapeaux euh, je
0: vais avoir euh, le ah, enfin, drape... pardon non c'est pas vrai en fait je te dis les drapeaux mais je crois que non c'est enfin ju... il y a oui il y a les drapeaux et les couleurs enfin ouais, c'est deux... ah oui les drapeaux c'est le deux p trucs. le ouais. p u euh, x ouais. Oh, ouais, ouais, pardon en fait je sais ouais. pas pourquoi je me suis embrouillée d'un coup je pensais que les couleurs étaient un drapeau et tout d'un coup je me suis dit mais non désolé je te corrige genre qu'il okay, même pas du tout en bref donc euh, euh... <rire> justement <rire> moi j'utilise enfin ouais j'utilise aussi les les couleurs enfin c'est pour ça que je te demande un petit peu donc pour l'instant tu n'utilises pas en... enfin voilà tu pas encore les couleurs utilises enfin, les, les couleurs,
1: couleurs. Euh, j'utilise le rouge pour euh, mes photos Instagram donc quand c'est une photo que je vais mettre sur Instagram que je recadre du coup 4 5 e je vais mettre le rouge et euh... mais euh, encore je, je, je trouve que mon, op... enfin, mon organisation n'est pas optimisée donc euh, je, je tâtonne encore là euh, dernièrement en fait ce que j'ai fait c'est que je les mets dans une collection virtuelle euh, non collection non, collection, c'est pas collection Col virtuelle. Oui, collection. collection. Je me suis créé une collection Instagram et du coup, euh, toutes les photos Instagram, je les mets dans la collection. Et ce que j'aime bien, c'est quand je me mets dans le mode gris, euh, en appuyant sur N, tu peux avoir toutes les photos les unes à la suite des autres. Et comme ça, ça permet de voir s'il si, euh, bah, y a plutôt quelque chose d'uniforme, tu vois, pour mon fil Instagram. Euh, mmh. Et puis, ça me permet aussi de les retrouver plus facilement plutôt que d'avoir à aller dans mon dossier avec toutes mes photos et de, de faire un filtre sur le... Sur le, la couleur rouge, là, au moins, j'ai dans collection, enfin, c'est direct en un clic. Ah, c'est euh, vrai que
0: c'est peut-être intéressant. Bah, pareil, parce que pour l'instant aussi, j'utilise euh, bah, aussi la couleur rouge euh, pour, euh, pour les, les photos Insta. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal, collection. Ah, peut-être, à, à réfléchir. <rire> Donc, tu vois,
1: je, je <rire> Moi, teste encore de... des choses. <rire>
0: <rire> depuis la fin de l'année passée, ou bon, depuis la nouvelle année, je me suis vraiment fait euh, un délire euh, organisation, rangement, donc je suis devenue un peu maniaque euh, du, de l'organisation, donc je réfléchis vraiment pour que tout soit, euh, tu vois, super euh, optimisé, enfin voilà, pour optimiser au max euh, les processus, les procédures, le rangement, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'au début, quand on commence, voilà, on fait les choses un peu comme ça, et puis en fait, petit à petit, bah, en fait, ça fait gagner quand même énormément de temps, je trouve. Mmh. Quand tu es bien organisé, quand tu retrouves tes, choses, tes photos rapidement, que tu sais où telle ou telle chose est rangée. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça peut être pas mal. J'avais pas pensé à l'idée de faire une collection Insta, mais euh, à garder en tête, franchement.
1: Ouais, au début, tu disais sur Lightroom, je, je prenais le, le système de, de dossier euh, qui est donné par. Euh on va dire, en, par préférence sur Lightroom, c'est le classement par date. Et du coup, je me retrouvais avec des dossiers de, de photos où il n'y avait que les dates, il n'y avait aucune information. Et du coup, c'était une galère à retrouver mes photos. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est soit par client avec le nom du shooting, soit pour mes pour mon blog, pour mes shootings perso c'est le nom de la recette ou le nom de ce qu'il y a sur sur la photo et je n'utilise pas les mots-clés, je sais qu'il y a des gens qui utilisent les mots-clés, mais euh, là tu vois dernièrement je voulais ressortir toutes mes photos de crêpes pour la chandeleur. J'ai tapé crêpes sur Lightroom et il m'a ressorti toutes les photos de crêpes dans tous les dossiers parce que euh, je soit le, les dossiers ont le nom crêpes, soit aussi je renomme euh, dès l'import sur Lightroom, je renomme en euh, crêpes, euh, enfin tu vois, chocolat ou crêpes, euh, caramel pour salé, enfin je renomme entre euh, enfin, par rapport au nom de la recette ou par rapport au au nom de ce qu'il y a sur la photo. Donc, ça me permet de faire des recherches aussi assez facilement sans avoir à utiliser les mots-clés. Euh, voilà Après, je pense que Lightroom propose énormément de choses et que je pense qu'il y a autant d'organisations possibles que de photographes.
0: C'est vrai, mais c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, j'aime bien, j'ai posé la question aussi à d'autres euh, invités de ce podcast et justement, c'est hyper intéressant parce qu'on peut voir des tonnes de méthodes et bon, finalement, ben, tout, tout fonctionne en fait, c'est vraiment propre à la personne, donc ben, voilà, pour les personnes qui, qui nous écoutent, ce que je vous recommande vraiment, c'est de tester. Euh, ouais. Voilà, s'il y a des choses qui vous parlent, ben, essayez-les et puis après, adaptez à votre sauce. Enfin, moi, j'utilise aussi les, les étiquettes et euh, enfin, les mots-clés, quoi, et franchement, c'est quand même pas mal. Après, vous pouvez même vous créer une sorte d'arborescence aussi de mots clés enfin moi je me suis fait, par exemple aussi euh, saison et puis ensuite été euh, etc enfin, je me suis même créé des espèces de dossiers euh, de, de mots clés donc après ça peut aussi être intéressant parce qu'après quand les photos il suffit du coup de, de descendre et de cliquer pour euh, sélectionner les mots clés qui, qui se rattachent à la photo donc finalement mm. ça va ça peut aller plus vite que ce qu'on pense et évidemment on peut euh, forcément euh, attribuer les mots clés à toute une série à toute la série de photos on peut directement attribuer euh, les mêmes mots-clés, donc on n'a pas besoin de le faire, oh, de le faire euh, à la main euh, pour chaque photo donc, ouais. mais voilà, après encore une fois comme tu disais, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode euh, de faire parce que finalement ça dépend vraiment de chaque personne euh, mais, euh, mais franchement c'est toujours intéressant d'échanger un petit peu sur, euh, sur les points de vue, comme ça après ça permet je pense de créer la méthode qui fonctionne vraiment pour soi mmh, c'est ça, ouais, ça, en fait je pense qu'il faut que ça soit clair pour vous euh, pour moi, c'est ça qui est vraiment important parce que bah, je sais que toi aussi, tu utilises le programme Notion. Euh, petite parenthèse, Notion, c'est un super outil de planification en ligne qui est vraiment ultra puissant. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un épisode euh, avec Mathias euh, à ce sujet sur Notion et euh, le programme qu'il a développé qui s'appelle Notion. donc si jamais je vous invite à écouter ce, ce podcast. Et c'est vrai que bah, l'erreur, en fait, moi, que j'ai faite euh, avec Notion, c'est qu'au début, je prenais des modèles euh, existants. Enfin, euh, voilà, notamment certains des modèles aussi euh, euh, développés par, euh, par Mathias. Et ça ne me parlait pas forcément. Donc, du coup, pour moi, après, c'était super compliqué d'utiliser Notion. Ça m'avait l'air euh, voilà, hyper dense avec trop d'infos. Et, et bah, je pense que tu seras d'accord, en fait, sur euh, Notion, Lightroom, enfin, peu importe. Il faut que ça vous parle, parce qu'en fait, si vous avez un système, une organisation qui, pour vous, n'est pas claire, forcément, vous n'allez pas l'utiliser, vous n'allez pas vous y retrouver. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas. Bah, tiens, d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse. Peut-être que toi, tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu utilises Notion. Oui, bah, je l'utilise pour toute ma vie. <rire> <rire> j'ai découvert, euh...
1: que... <rire> découvert Notion l'année dernière et depuis, je ne m'en passe plus. Euh, C'est génial.
0: <rire> Mais ouais, j'ai bah, commencé. Euh... Toi, tout à fait.
1: <rire> J'ai commencé aussi en tâtonnant. Et euh, en fait, Notion, c'est « on peut faire énormément de choses ». Euh, mais c'est une page blanche en fait quand on commence et du coup on peut être un peu perdu et au début je, voilà j'ai fait en tâtonnant et, euh, et finalement j'ai fini par suivre une formation la formation de, de Julia là structurer son cerveau avec Notion et, euh, et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de voir aussi tout le potentiel de Notion euh, et puis euh, bah, du coup euh, je me suis aperçue que j'utilisais pas à son plein potentiel donc euh, là aujourd'hui j'ai une organisation qui fonctionne bien mais je sais que je peux encore euh, améliorer euh, pas mal de choses je pense que de toute façon euh, c'est bah, c'est comme nous hein on évolue, donc euh, l'espace doit évoluer avec nous. Donc, aujourd'hui, euh, je l'utilise euh, bah, notamment pour mon activité pro. Donc, euh, ce que je vais utiliser pour mes shootings clients, ça va être euh, bah, les, des... Je vais avoir une base de données projet client, dans lequel euh, je vais pouvoir suivre l'état du projet. Donc, est-ce que c'est, est-ce euh, que je dois m'occuper du devis Est-ce que le devis est en attente de validation du client Est-ce que euh, je peux commencer le shooting ou est-ce que je suis en attente de retour client Est-ce que je dois envoyer la facture Enfin voilà, j'ai vraiment toutes les étapes. Euh, je peux également ajouter mon moodboard dedans. Euh, pour l'instant, j'utilise uniquement pour moi, mais je me dis euh, peut-être que je, un jour, je vais aussi euh, faire des, des pages partagées avec les clients comme ça, ils pourront mm -hmm. voir tout au même endroit. Donc ça, ça me permet de. Suivre vraiment l'avancement du projet. J'ai aussi une page pour les prospects. Euh, ça m'a ça vraiment aidé parce que ça, je ne le gérais pas avant. Euh, quand, quand je suis contactée pour bah, une demande de devis ou autre, je vais venir renseigner le nom de la personne dedans, euh, où elle m'a trouvé. Ça, c'est important de bien suivre euh, les, on va dire, les, les canaux d'acquisition client qui fonctionnent le mieux. Euh, donc, si c'est Instagram, mon portfolio, mon blog, Google ou autre. Et puis, euh, je vais venir euh, mettre du coup le, le devis si je l'ai fait. Et pareil, le statut. Est-ce que c'est en attente? de retour client, est-ce que c'est refusé Et si le client a refusé mon devis, pourquoi J'aime bien aussi suivre les motifs de refus. C'est intéressant pour voir si, bah, si on voit qu'on a que des refus parce qu'on est trop cher, bah, soit parce que c'est parce qu'il faut qu'on revoie nos tarifs, soit c'est parce qu'on qu revoit notre communication parce qu'on n'attire pas forcément les bons clients. Et puis, je vais aussi suivre tu vois les relances à faire euh, parce que c'est important quand on a des prospects de ne pas se contenter uniquement d'envoyer un devis, mais... Euh, de relancer, euh, même si c'est pour avoir un refus euh, après, de comprendre en fait pourquoi la personne a refusé, donc euh, je me note la date du dernier contact et euh, je peux aussi euh, suivre quand est-ce que je dois faire les relances, euh, donc ça c'est euh, vraiment pratique. Euh, après j'ai une page qui est tout le temps ouverte, c'est ma page de la semaine, euh, donc je suis repartie euh, du template euh, gratuit là, de Julia, sur, euh, c'est le master planning je crois, donc moi je, je l'ai adapté. Euh, euh, à mon organisation. Donc j'ai ma semaine où je vais noter les objectifs de la semaine et après j'ai chaque jour euh, où je vais noter bah, toutes les tâches à faire dans la journée, mes rendez-vous. Je me suis ajouté la dernièrement j'ai une petite partie activité sportive où euh, je me challenge à faire euh, soit 10 000 pas par jour soit une petite activité euh, tu vois, sportive euh, on va dire ouais j'ai vu tes minutes, petites ouais. marches et
0: tout en <rire> discutant <rire> le podcast c'est enfin, ça non, non, clairement non, ça, ça je valide c'est hyper important hein. enfin l'activité ouais. euh, ok pardon ouais. euh, je te laisse continuer <rire> c'est
1: clair, euh, clair surtout quand on enfin dans nos métiers on peut être parfois euh, assis toute la journée devant un ordinateur donc euh, c'est vrai que ça c'est Important. Euh, je vais noter aussi, enfin euh, ça dans la semaine, voilà, je vais noter aussi les recettes que je dois faire chaque jour. Tu vois, j'aime bien faire mon petit, euh, mes petits menus à l'avance pour préparer mes ma liste de courses, etc. Donc ça, c'est tout le temps ouvert, cette page-là. Et oui, j'ai aussi des liens vers d'autres bases de données. En fait, j'ai une base de données doux où là, je vais avoir... C'est une énorme base de données où j'ai toutes les tâches à faire, mais après, qui sont rattachées à des projets ou autres. Donc, euh, je ne sais pas si tu as vu maintenant sur Notion, on peut grouper par type,
0: par catégorie.
1: Donc, oui. euh, ça, c'est pratique aussi, ouais.
0: Oui, oui. Enfin, moi, moi j'attribue aussi des, des priorités, des... Euh, enfin, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de, <rire> de manières d'utiliser ce programme, justement. Mais oui, tu peux, tu peux grouper, tu peux... Enfin, voilà. Après, tout dépend de, de l'organisation qui, qui correspond le mieux à chaque personne. Moi, c'est vrai qu'en général, je me définis... Ouais, des gros projets... Enfin, ça dépend. Si j'ai, par exemple, des projets de fonds, euh, je crée carrément une page, en fait, dans... Euh, bah, bah dans Notion et ensuite après je note un petit peu les sous-objectifs parfois je me mets après des, des rappels et j'utilise aussi beaucoup euh, la vision en calendrier tu sais mmh. je sais pas si tu enfin je pense que tu utilises ça aussi non bah, ça j'utilise peux... pour
1: mon, ta euh, mon
0: tableau de bord de contenu notamment sur okay. Instagram alors oui, moi j'utilise pour le contenu et d'ailleurs ça c'est hyper puissant hein, parce qu'après on peut aussi se créer des, des templates déjà faits euh, par rapport en fait à tel ou tel type de contenu mmh. enfin, si voilà vous avez aussi des, des mots qui sont récurrents ou enfin voilà des éléments que vous voulez toujours ajouter ou, ou garder en tête euh, mais moi j'utilise aussi bah, pour mes objectifs et pour mon organisation de la semaine, en plus j'utilise aussi la vision calendrier et je me suis aussi créé un petit système euh, où après je peux prioriser, enfin, ça me filtre automatiquement et ça met un peu les heures de la journée ce genre de choses. Et puis après, je peux aussi glisser. Enfin voilà, si je vois que je me suis prévu une tâche pour euh, aujourd'hui, que je n'arrive pas à finir, bah, je peux la déplacer à lundi et puis euh, changer l'heure des etc. Ou euh, bah, je l'attribue aussi des catégories, euh, idées, tout doux, euh, urgence ce genre de choses, euh, des statuts. Mais euh, mais oui, en fait, je pense qu'il y a énormément de, de manières d'utiliser <rire> Notion. C'est
1: euh... intéressant, parce que tu me donnes des idées, tu vois. J'utilise <rire> encore le calendrier pour ma semaine. Mais par rapport à tes projets, là, moi aussi, j ai, j ai, du coup, j'ai une base de données projet client et j'en ai une de base projet perso, où là, c'est des, des tâches de fond. Et dedans, en fait, j'ai une to-do, en fait, dans ma page. Je vais avoir une to-do, en fait, qui, qui est ma base de données to-do, qui est énorme. Mais je vais filtrer sur ce projet-là. Et, euh, et du coup, quand je suis sur ma semaine, je peux aussi, euh, voilà, grouper par euh, type de projet. Et euh, sur ma semaine aussi, je vais retrouver mon tableau de bord euh, contenu. Donc, euh, je vais filtrer uniquement les contenus à faire, ceux qui ne sont pas encore été publiés ou planifiés. Mmh. Du coup, euh, voilà, d'un seul coup d'œil, de je sais voilà les contenus sur lesquels il faut que je travaille, les, les la to-do à faire. C'est quoi J'ai même une to-do récurrente. Donc là, je vais avoir mes tâches de ménage. Tiens, aujourd'hui, il faut que je l'aille. <rire>
0: <rire> bon, on a compris, Mélanie et moi, on est au taquet <rire> de l'organisation. Oui, alors personnellement, moi, ce que je déteste, c'est l'admin. Euh, donc, bon, le ménage aussi, c'est pas très agréable, mais c'est vrai que du coup, l'admin, en fait, je me suis splittée, enfin voilà, tous les mardis matins, euh, je sais, et je me suis vraiment fait des tâches récurrentes par bloc. donc semaine 1 du mois, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc en gros, ben, chaque euh, bah, première semaine du mois, je vais checker euh, ma liste d'admin et je sais bah, voilà, que je dois faire les paiements, faire ci, faire ça, enfin peu importe. En gros, à chaque fois, pour chaque semaine, <rire> j'ai aussi les tâches récurrentes. Et puis bah, voilà, c'est pas mal. Et ça évite aussi à chaque fois de se poser la question euh, « Est-ce que j'ai déjà envoyé tel email à telle ou telle personne ?»« Ou est-ce que j'ai déjà payé ça ?»« Ou est-ce que j'ai déjà euh, fait le suivi avec mon assurance ?» Enfin voilà. Euh, mmh. Moi, c'est vrai que j'aime bien cette méthode aussi de tâches récurrentes. Et donc, toi, tu utilises ça aussi, ouais, pareil, pour tes tâches un petit peu... Euh... C'est
1: ça, le ménage, la comptabilité. Euh... Ah, voilà. Euh... Les chats, parce enfin, qu'on
0: a deux chats, donc <rire> entre
1: les, certaines tâches sur les chats qui sont récurrentes. Euh, donc voilà c est, c est, En fait, c'est vraiment un vide cerveau, Notion. Euh, tu peux Ça t'enlève en fait, de la charge mentale, parce que quand tu penses à un truc, tu te dis ah, « il faut que je pense à faire ça bah, », tu le mets sur Notion, tu te mets une date et tu sais que tu auras un rappel, euh, tu sais que tu n'oublieras pas, et du coup, tu peux l'oublier euh, de, de ton cerveau euh, à ce moment-là, et tu sais que Notion te le rappellera. Donc, c'est vraiment super niveau organisation.
0: Ouais, bah je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, euh, je rebondis aussi sur euh, un élément super intéressant, parce que tu parlais euh, du, du fait que tu fais un suivi en fait de tes clients. Euh, donc, j'adore. C'est quelque chose que je fais aussi. Et vraiment, bah, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment de faire. Euh, comme disait Mélanie, parce qu'en fait, si vous voyez qu'à plusieurs reprises, vous avez un devis, enfin des clients qui refusent vos devis, bah... Il faut pas se décourager, il faut pas se dire ah bah alors je suis pas je suis pas assez doué ou ci si, » ou ça. Non, je pense qu'il faut essayer de comprendre le pourquoi, comme tu disais, euh, parce que ça peut être une histoire bah, voilà de d'offres pas claires. Euh, peut-être que le, finalement c'est le design qui donne pas envie peut-être que c'est mal expliqué euh, peut-être que le client a l'impression qu'il y a un mauvais rapport qui a été pris ou peut-être tout simplement mmh. que c'est trop cher euh, donc vraiment c'est quelque chose que je vous encourage à faire et toi, euh, comment tu, tu procèdes du coup Est-ce que tu prospectes aussi auprès des clients Enfin euh, voilà, est-ce que tu, si tu prospectes tu peux nous en dire un peu plus sur ton processus de prospection
1: Alors pour l'instant je ne prospecte pas mais c'est quelque chose que je vais intégrer euh, que je vais intégrer euh... parce que là en fait ça fait que depuis le 1er janvier où je fais un temps plein sur cette activité là donc, euh... ah ok donc c'est assez récent c'est assez récent donc, euh... parce qu'avant wow. tu
0: faisais quoi en parallèle
1: en, par en parallèle, j'étais à temps plein, j'étais ingénieur logistique, euh, du coup euh, dans le secteur pharmaceutique. Donc j'étais, enfin euh, voilà, je travaillais à temps plein. Donc il euh, y a des, enfin je travaillais avec des clients, mais uniquement ceux qui venaient me voir en fait. Ça me suffisait, mm -hmm. ça m'occupait déjà pas mal. Euh, plus beaucoup de jours de congé pour partir en vacances. Ah
0: bah oui, j'imagine. <rire> uniquement réservé au shooting.
1: Donc euh, voilà, je pouvais plus euh, faire les deux. Donc maintenant, je suis vraiment à temps plein sur cette activité-là. Je suis vraiment ravie. Mais euh, du coup, je, je me dis que d'une part. Euh, ben, je vais avoir, j'ai plus avoir ce revenu-là régulier, donc il va falloir que, que je travaille plus avec des clients. Et d'autre part aussi, j'ai plus envie d'être spectatrice et d'attendre que les gens viennent me voir et que ce ne soient pas forcément les gens qui font, qui sont mes clients idéaux, tu vois. Donc, j'ai aussi envie d'aller solliciter les, les, les marques, les clients avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Donc, je vais me mettre à prospecter là dans les prochains mois et tu as réfléchi
0: déjà un petit peu à une stratégie ou euh...
1: Oui, oui, euh, c'est assez clair euh, pour moi. Donc Je vais, euh, bah, je vais commencer à lister euh, les, les marques avec euh, qui j'aimerais travailler et le conseil que je peux donner euh, quand on prospecte, c'est euh, surtout ne pas euh, envoyer le même mail à tout, toutes les marques, euh, voilà, un mail non personnalisé. Donc euh, vraiment, euh, bah, se renseigner sur la marque, voilà, vous choisissez un client, une marque ou un restaurant ou autre, se renseigner sur la marque, voilà, quelles sont ses derniers, dernières actualités, donc aller sur son site site internet, sur ses réseaux sociaux, euh, sur LinkedIn, sur Instagram, voir aussi les, les photos qu'ils ont l'habitude de poster. Est-ce que euh, ce sont des photos de qualité professionnelle Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées Et ce n'est pas parce que euh, la marque a déjà de superbes photos qu'il faut se dire, non, bah, du coup, ils n'ont pas besoin de photographe. On ne sait jamais. Peut-être que euh, la marque aimerait avoir un pool de photographes parce que bah, le, le photographe avec qui ils ont l'habitude de travailler n'est pas forcément toujours disponible ou euh, peut-être que lui n'est plus disponible. Donc, il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas euh, abandonner euh, quand vous voyez ça. Donc, bien se renseigner sur les dernières actualités et après, envoyer un message personnalisé. Euh, trouver la, la personne idéale aussi. Euh, moi, je, je, je préfère euh, communiquer par mail plutôt que de me dire « je vais envoyer un, un message privé sur Instagram » parce que si on, on va s'attaquer à des grandes marques, ce n'est pas forcément euh, quelqu'un de la marque qui va gérer le compte Instagram. Ça peut être un community manager. Euh, donc, euh, plutôt privilégier euh, voilà, une personne responsable de la communication ou du marketing euh, euh, chez la marque donc pour ça LinkedIn c'est parfait pour, pour mener son enquête et trouver le contact approprié, essayer de récupérer le mail et après envoyer un mail personnalisé et ne pas oublier de relancer parce que euh, bah en fait les gens comme tout le monde on est occupé, on va lire le mail et puis on peut faire autre chose à côté donc on va pas forcément penser à répondre tout de suite donc euh, moi je pense que je vais partir sur, sur deux ou trois relances euh, voilà, donc euh, voilà comment je compte procéder. Je pourrais t'en parler plus dans quelques mois euh, quand j'aurai commencé euh, la démarche.
0: <rire> <rire> Avec plaisir. Non, mais c'est super intéressant. Et je valide vraiment ce que tu disais par rapport au mails personnalisé. C'est ultra important. Euh, J'ai fait d'ailleurs un petit post euh, là récemment à ce sujet, euh, comment prospecter euh, auprès de bah, voilà de, de futurs clients, enfin qu'on aimerait attirer. Et euh, bah, c'est justement un des points que j'avais mentionné. Ça, c'est vraiment important parce que si vous envoyez le même mail euh, type euh, vraiment à toutes les marques avec aucune personnalisation, ça ne donne juste pas du tout envie à une marque de collaborer avec vous et puis ça se rend, enfin ça se ressent en fait, si c'est un ouais. de type euh, j'aime beaucoup votre marque, euh, ça me plaît j'aime votre univers, enfin euh, voilà, si c'est en fait trop générique ouais. ça va être compliqué quoi clair. Ah, moi, il y a beaucoup de chance
1: je ne sais pas si tu reçois quand on est bah, blogueur ou qu'on est aussi un peu sur les réseaux tu reçois aussi ce genre de mail des, des marques en fait où tu vois qu'ils ont envoyé le même mail à plusieurs blogueurs ou à instagrammeurs et euh, parfois, ils se trompent même dans le prénom ou alors ils te sortent un truc qui n'a rien à voir avec ton actualité. Tu es là, ouais, non, mais en fait, je ne vais pas prendre le temps de te répondre, en fait, parce que tu n'as pas pris le temps de, <rire> de te renseigner sur oui, moi. Oui.
0: Bah, c'est ça, parce que c'est hyper important. Il ne faut pas oublier aussi que la manière dont vous communiquez, c'est vraiment votre image de marque. Donc, euh, voilà, si vous donnez une image, justement, un peu euh, brouillon, un petit peu, euh, entre guillemets, bah, pas très euh, voilà, attentionné, bah, c'est sûr que ce n'est pas, pas génial. Quoi. Après, mmh. euh, vous risquez aussi d'avoir des marques qui se rappellent de vous avec une mauvaise, une mauvaise image. Donc, ça. Euh, clairement, c'est à déconseiller. Bah écoute, peut-être du coup qu'on aura le plaisir de se retrouver dans quelques mois pour euh, parler un petit peu de ta prospection, de l'évolution, de, euh, voilà, de ta stratégie. En tout cas, ça sera avec plaisir. Euh, Est-ce que plaisir. de ton côté, il y avait encore des points que tu voulais ajouter
1: Non, écoute, euh, c'est bon pour moi. Voilà, si les gens ont des questions sur la lumière artificielle ou autre, qu'ils n'hésitent pas à venir me contacter euh, sur Instagram, je suis assez réactive. Euh, écoute, bah, en tout cas c'était un plaisir euh, d'échanger
0: avec toi euh, merci beaucoup pour euh, ce moment bah écoute génial merci beaucoup à toi euh, Mélanie pour ta participation et puis bah à bientôt peut-être dans un nouvel épisode à bientôt à bientôt j'espère que vous avez aimé cet épisode si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram avec de nouveaux réels posts, astuces et conseils photos avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet mysweetdiscoveries.com pour télécharger votre ebook gratuit « Comment débuter en photo culinaire à petit prix ». Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres ebooks et de nombreuses ressources supplémentaires.